0: Transmitiendo desde la hermosa ciudad con rostro de cantera y corazón de plata Zacatecas, les damos la más cordial bienvenida a La Chisme Histórica, unos minutillos de historia con Cristiano Barraza. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora estén escuchando ustedes este podcast. Soy Cristiano Barraza, historiador zacatecano, ya saben que hemos estado trabajando temas de historia, pero el día de hoy. Ustedes no saben qué super tema les vamos a trabajar, qué temazo les vamos a hablar. Me acompaña Verónica Santiago Torres. ¡Aplausos! Bueno, les cuento rápidamente que Verónica, bueno, aparte de ser una gran amiga, que hemos coincidido en espacios como Estudiar Italiano, eh, dimos clase un tiempo en una universidad aquí también, entonces, bueno, pues hemos entablado una amistad, ¿no? No, no coincidimos en Ciudad de México por temas personales, pero debimos de haberlo hecho, ella estudió, bueno, es licenciada y maestría en filosofía, estudia algo, híjole, no, cho. les va a explotar la cabeza, estoy seguro que estos seres de luz ahorita van a quedar más que iluminados. Ella trabaja sobre el debate mente-cuerpo, que es algo, una, una cuestión de lenguaje, y ustedes, es más, no viven cada día seguramente y ni en cuenta, o sea, lo están viviendo, reproduciendo y ni cuenta se han dado que tiene que ver, este, bueno, acá Verónica nos va a explicar mejor, que es filosofar re respecto a cómo la tecnología ha impactado en nuestras vidas, ciertamente, y tecnología como estos dispositivos inteligentes, o sea, que de repente, bueno, a mí me pasa, sepan ustedes que tengo una Alexa y no lo digo fuerte porque si no ahorita me va a contestar. De repente, no sé si vieron un meme donde le pide una viejita no, algo a Alexa y todavía le pide, por favor. Yo digo, ¿qué está pasando, Dios mío? Pero si bueno.
1: Mi, si es propia?
0: Ajá, ándale, o sea, ¿está pensando? ¿Está escuchando todo lo que digo? Seguramente sí. Porque luego de repente digo algo y, y ya me está contestando y digo, Puch, vieja loca. Perdón por lo de vieja, pero, o sea, es la Alexa, ¿no? Pero la máquina Alexa. Ajá, ajá, entonces por eso, ¿no? Pero bueno,
1: a ver, Verónica, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy, muy bien, Cris. Muchas gracias por el honor de compartir aquí cosas que nos explotan la cabeza y de que viene de cosas bastante intuitivas. O sea, uno, lo que decías de que nos gustan los idiomas, o sea, todo esto de meterme en el debate mente-cuerpo empezó porque me gustan los idiomas, ¿no? Me gusta el italiano, como a ti, me gusta el inglés, este, nos paseamos en varias aulas del Centro de Idiomas de Zacatecas. Y entonces cuando yo estaba estudiando la licenciatura en filosofía, en una clase vimos el tema de cuál es el significado de significado. Y fue la primera vez que me, me tronó la cabeza porque dije, pues que no es la definición tal cosa de significado, y me dijeron, bueno, es que la definición no es el significado, es una caracterización o una descripción, y yo dije, pero entonces, ¿cuál es el significado de significado, no?, ¿qué es lo que tiene que tener el concepto para que pueda ser construido? Fíjate, entonces, mí,
0: desde ahí ya siento que me está explotando la cabeza, porque tengo unos amigos también que les encanta filosofar, ¿no?, entonces de repente nos dicen, ¿quién eres?, y yo digo, ah, pues soy cristiano, ¿no?, eh, no, no, no. ¿Quién eres? Yo, pues, puta madre, pues ya te dije mi nombre. No, es que ese no eres tú. O sea, era como profundizar más quién eres. Eh, o sea, llega el punto donde ya quieres llorar y dices es que no sé, la verdad no sé. Entonces ahorita, bueno, ya empecé a explotarme la cabeza. Tú sigue.
1: Sí, o sea, exactamente te quedas así porque pues básicamente siempre tenemos nociones sobre los conceptos y te dice profesor, ok, pero es que yo no quiero la palabra, quiero el concepto. Y es cuando aprendes, bueno, yo aprendí en ese momento, a mis veintitantos años, cuál es la diferencia entre concepto y palabra, ¿no? La palabra es la construcción lingüística y el concepto es como el contenido, este, pues de una palabra, el contenido. Entonces, filosóficamente hablando, estamos buscando el contenido de significado. ¿Qué es lo que hace que sea algo que signifique? ¿Qué signi significa significado? Entonces, así, ah, bueno, ahí estuvo como... Como el primer, como la primera etapa de llegar al mente-cuerpo. Y la segunda pregunta fue, ok, el significado es lo que están buscando los filósofos, sobre todo en el círculo de Viana, que ya ves que, que fue súper famoso. Y bueno, cabe decir que yo la línea de investigación en la que estoy es filosofía analítica, uh -huh. que es un poquito más pegada a las ciencias cognitivas, a la lógica y en sí a la ciencia, ¿no? Entonces, este... Pues dieron muchas teorías acerca del significado, pero no le atinaban, ¿no? Bueno, no le atinan, todavía están debatiendo varias teorías acerca del significado, pero dijeron, vamos a hacer metafísica, ¿no? Entonces, la metafísica, en la línea de investigación en la que yo estoy, es como si fuera química. La química estudia lo más elemental de la materia, ¿no? A, como a nivel orgánico. La metafísica en mi línea de investigación es así. Es lo más elemental de los conceptos. Entonces, antes de preguntarte qué es el significado, la metafísica te obliga a cuestionarte qué es el lenguaje, cómo se obtiene el lenguaje. ¿Qué es primero, el lenguaje o el pensamiento? Y tú.
0: Sí, Uy. ya. De entrada, fíjate, cuando había escuchado la palabra de metafísica, ya me suena algo así que... No, o sea, desde ahí ya digo, estoy perdido, no, no sé qué anda. Entonces, ahorita dije, el huevo, o la gallina, ¿no? Este, mm -hmm. es la sí, mente, claro. ¿Cómo, ¿cómo dijiste el lenguaje o el concepto?
1: Ajá, ah, Pero, la diferencia entre palabra y ajá, concepto. Ajá, la palabra es... es la construcción lingüística a la que ajá. refiere un objeto y el concepto es el contenido de la descripción de la palabra.
0: Fíjate, yo no soy filósofo, o sea que ahorita tú me vas a corregir qué filósofo lo dijo, no sé si te acuerdas, de que, hay, no recuerdo, fue Platón, Aristóteles, alguno de ellos, ¿no? Donde decía algo así como, este... ¿Construimos las cosas a partir de que las vemos o que las concebimos como tal? O sea, ¿existen o no existen? No, Si no las vemos, no existen. No sé si recuerdas a alguien que dijo algo así. Es como más o menos algo que me acuerdo muchos. de algún filósofo. <risa>
1: bueno, es en que... realidad, muchos filósofos, Ajá. y depende de quién me preguntes. Te van a decir algunos filósofos que, por ejemplo, esa es una discusión medieval, lo del Ajá. nominalismo. Si los conceptos existen por sí mismos o son hombres y es un debate que está desde la Edad Media con los nominalistas ajá. y con la navaja de Ockham y ajá. con todas esas cosas. Bueno,
0: entonces por, por, por eso te digo que ahorita, o sea, uno se pueda, me a pensar qué es primero, pues digo, no, bueno, pues ¿El ya, pensamiento de, o el lenguaje? Ajá, entonces digo, porque pues para tener lenguaje tienes que haber pensado algo y, bueno, ¿Cómo sepa?
1: reconstruyes lo que es pensado Ajá, ajá.
0: No, no sé. Bueno, a ver, tú nos platicando. Ajá, ya, entonces, pues
1: estoy en ajá, entonces yo estaba así como muy feliz porque apenas estaba averiguando qué cosa era el significado y estaba leyendo filósofos y así. Ajá, y luego la siguiente clase nos, nos pregunta eso el maestro y me quedé así como que, espero, apenas estaba averiguando uh -huh. acerca del significado y ahora me planteas qué es primero. Ajá. Entonces, en esa investigación, pues resulta ser que, que uno de los que pone, digamos, en términos un poquito más allegados a nosotros es Descartes, ¿no? O sea, Descartes uh -huh. dice que primero somos pensamiento. Y de ahí la famosísima frase de Descartes, pienso, bueno, que está sí. en las traducciones, uh -huh. y lo que conoce la mayoría es, pienso, luego existo. Uh -huh. Y se usa así como mucho, pero en realidad la traducción correcta, según el taller, no sé si te acuerdas, del latín que tomábamos los sábados.
0: Ajá,
1: este nos dijo el profesor, este, que era, pienso, luego soy, porque se refiere a la existencia. Entonces Descartes plantea que primero somos pensamiento, somos sustancia, y después este, estructuramos el lenguaje con el que uh -huh. representamos el pensamiento. Entonces somos pensamiento. Una cosa que no puedes dejar de hacer es pensar. Uh -huh. Puedes intentar en no pensar y estás pensando en no uh -huh. pensar, entonces lo que no puedes dejar de hacer es pensar.
0: Cuando uno se quiere entonces, poner a meditar así de, a ver, me va a poner zen, voy a hacer el OM, y eso, o sea, sí, sigues pensando.
1: Sigues pensando, entonces dice Descartes, no hay de otra, somos pensamiento. Y nosotros diríamos, ay, qué novedoso el Descartes, ¿no? Pero no, en realidad no, porque ya había sido planteado por San Agustín en la Edad Ajá. Media entre la distinción entre alma y cuerpo. Y él a su vez la retoma de Platón... Que también dice que el cuerpo es la cárcel del alma Y a su vez Platón la toma de Parménides Y Parménides es el primero de los griegos clásicos Que dice que el ser es pensamiento ¿no? Entonces yo dije, wow O sea, el pensamiento si sí es una sustancia En términos cartesianos si sí es una sustancia distinta del cuerpo Y si te fijas podemos dar características Espaciotemporales del cuerpo pero del pensamiento no.
0: Ya me está, ya me está explotando la cabeza, o se me siente así
1: como... Ajá, entonces los filósofos ah, no, 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 no. empezaron a preguntar ¿qué cosa es el pensamiento? Y si cuando estamos hablando de pensamiento, estamos hablando de mente o estamos hablando de conciencia, porque no es lo mismo.
0: Eh, es que lo estaba apuntando, a ver, pensamiento-mente como algo diferente,
1: ¿Sí? Entonces, pensamiento es como la acción que tiene la mente cuando uh -huh. este, afirmas, cuando niegas, cuando dudas, cuando creas creencias. O sea, ese es como el pensamiento en acción, digamos. Uh -huh. Entonces, pues como tú sabes, la mente es un concepto que se cristianizó sobre todo en la, en la primera etapa de la Edad Media, cuando es el... Este, a ver, si no me equivoco de concepto, eh, la patrística, creo que es la uh -huh. primera etapa de la Edad Media, pues ahí se cristianiza el concepto de alma, porque acuérdate que alma es como psique en griego, que significa mente, <ríe> en realidad, sí, sí. No, no es ningún espíritu ni nada, y en la Edad Media pues se retoma de los clásicos y se cristianiza, ¿no? Uh -huh. Pero realmente alma, tanto en la Edad Media como en los clásicos, pues se refiere a, a mente, ¿no? Entonces, pues ahí se, se empiezan a, a preguntar, ¿no? ¿Qué cosa es el pensamiento? porque no se puede definir tan fácil como el cuerpo? ¿Y cómo yo puedo hacer esa distinción? Y bueno, Descartes suelta dos conceptos que es imaginar y concebir. Dice, puedes imaginar un polígono de mil lados. Lo puedes imaginar, pero ¿qué es lo que no puedes hacer? no lo puedes concebir ¿por qué cosa no puedes concebir un polígono de mil lados? ah bueno, porque el concebir tiene como un grado distinto del imaginar el concebir implica que tú reflexiones que es imposible que al mismo tiempo veas las mil cagas del polígono o sea, entiendes uh -huh. que es imposible verlo al mismo tiempo entonces, o sea, puedes
0: ver una cara, dos, tres, pero no todas.
1: Exacto, pero eso es una acción de la concepción, del concebir, porque implica imposibilidad, porque tu reflexión ya te está aventando resultados de que eso no es posible. Entonces, Descartes va separando los conceptos, ¿no? Esto es imaginar, esto es concebir, uh -huh. y no lo hace el cuerpo, lo hace el pensamiento. Uh
0: -huh. Pero bueno, a ver, entonces ahorita ya nos has dicho como todo un panorama en la cuestión filosófica, ya empezamos a filosofar, lo cual está muy,
1: muy bien. Literalmente y, sí, filosofar. Y para quienes
0: nos estén escuchando, esperemos si ya estén haciendo sus propias y reflexiones al respecto y también les esté explotando la cabeza, piensen si primero con el huevo o la gallina. Entonces, ok, ¿cuál sería bueno, todo, todo esto que, no, que más o menos vamos agarrando, no? la concepción del de pensamiento, de la mente, ¿cuál es el efecto o cómo impacta Actualmente, supongamos, si alguien que no es filósofo, ¿no? ¿Cómo impactaría todo, todos estos conceptos o esta separación en su vida cotidiana? O sea, ¿Cómo sería como, si, que suene como, como un término, como les digo, ni despectivo ni nada de eso, ¿no? Una persona que está en la calle, no sé, o sea, ¿en algún momento esto impacta en su vida?
1: Sí, pero como que no somos conscientes de ello, Ajá. y por eso iba al siguiente concepto. A o ver, sea, va. si hay una, una distinción entre lo que es mental... Bueno, lo que es como mente, lo que es cerebro y uh -huh. lo que es conciencia. Porque okay. si tú le preguntas a alguien dónde está la mente o cómo identifica la mente, como por intuición, así como a nivel este, mortal de todos, uh -huh. por intuición, ¿qué cerebro? Ajá. Ajá. Entonces, pues, básicamente lo que ves en Siri, la tecnología que ves en Siri o lo que ves en Alexa, es el contenido mental de un cerebro, uh -huh. de una conciencia, consciente, vaya la redundancia, ajá. que fue depositado en un instrumento tecnológico.
0: Fíjate, es que justo ahorita que esto que acabas de decir, o sea, me quedo pensando, la mayoría de la población ahorita traemos eh, celulares eh, inteligentes, inteligentes, ¿no? Ajá, uh -huh. ajá. Entonces, así seas una persona, no o sé, sea, ¿no?
1: uh -huh. eh, que, no ¿no? que,
0: que no tuvo el acceso a, a la educación más allá, no sé, de la primaria, secundaria o algo así. Pero el hecho de, esto, de traer un aparato, este, entonces ya traes ahí otro término de inteligencia, o sea, bueno, tu inteligencia, tú, tu cabecita ahí pensando y filosofando no. los días de la vida de cómo vas a conseguir el dinero para pagar la renta y todo esto. Pero ahí traes un celular que alguien de alguna manera tecnológica ha depositado eh, una conciencia inteligente, Ay, no sé, es que no sé ni cómo mencionarlo. Este... Sí,
1: que está lleno de, de lo que en filosofía también es muy famoso y muy problemático, de intencionalidad. La intencionalidad es lo que refiere a la mente. Creencias, uh -huh. este, pensamientos, ideas, reflexiones. Exacto, y
0: que finalmente este aparato se convierte también como una extensión tuya porque solamente buscas lo que te interesa. Por ejemplo, ¿no? Mi mamá. Así que se pone a ver recetas de cocina, ¿no? Entonces... Uh -huh ya toda la, la publicidad que le sale del celular va a ser recetas de cocina, ¿no? mm -hmm. O, sea, o que artículos si yo me...
1: de cocina, Porque relacion... si yo
0: empiezo a buscar, por ejemplo, artículos para dar una clase, me van a empezar a salir pro, propuestas de videos sobre tal tema en específico. Por ejemplo, mm -hmm. ahorita, ¿no? Filosofía, que, que eh, me puse a buscar algo de lo... Dije, hay algo que nos va, que nos iba a hablar. Este, Verónica me había mencionado a un autor que era... Este, David Ajá, David Chambers y luego ya vi que se meten hasta con las películas de Netflix. Dije, no, 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 ya estaba sí, no, así es dije, que no,
1: este no, no, Sí, o sea, o sea, y de hecho, si te fijas, o sea, todo el tiempo estamos pensando, vamos Ajá. en el camión, este, bueno, en mi caso que a veces voy en el metro y voy viendo las estaciones, Ajá. pero en realidad estoy pensando en lo que voy a decir, en lo que voy a hacer, en lo que me preocupa, sí. en lo que tengo que pagar, o sea, mi pensamiento está privado totalmente de mi cuerpo y yo creo que sí. muchos, a unos cuando vamos en el camión, estamos pensando mil cosas, ¿no? Sí, sí. Y no estamos siendo conscientes de que en ese momento nuestro pensamiento está privado un poco de las reacciones de nuestro cuerpo, Ajá. ¿no? Como un poco desconectado, poniéndolo como muy metafóricamente. Sí, o, es cuando, cuando,
0: cuando dices, ¡ay! Que te dicen, güey, te vi no me hablaste, y tú dices, ah es que andaba en la pendeja! ¿No? Es que O sea, puedes ir caminando, pero ni siquiera vas poniendo atención realmente a, a la avenida, porque vas pensando en otras cosas. O sea, vas pensando... Pues sí, en todo lo que tú has dicho, no, o sea, igual tu destino, que vas a ver a alguien, ¿no? no sé, pero no vas poniendo atención sobre el piso que vas, en el que vas caminando.
1: Ajá, pero nunca piensas así de que, ah, entonces mi pensamiento, esto de mi o sea, no, o sea, como que, como que, parece que uno natural. no tiene tiempo para esas cosas, Ajá, ¿no? a los sí. filósofos les encanta dar vueltas sobre esas cuestiones. Ajá. Entonces, este, gracias a ese debate que les mencionó de Descartes y como, como hacer esta distinción del pensamiento y el cuerpo, pues la inteligencia artificial que usamos ahorita con Alexa o con Siri o con Sofía, que es esta, ay, no sé si era androide, no me estoy uh -huh. equivocando de, de concepto, porque es, o, o como androide humanoide. O
0: sí, ese que, que hacía ya gestos y todo el asunto.
1: Ajá. Hasta le hicieron
0: entrevistas y no sé cuánto. Sí, sí, era.
1: sí, que hasta ya creo que alguien, algún país le dio la nacionalidad. La nacionalidad, ajá. Exacto. Entonces, yo me quedo pensando y digo, ah, pues, o sea, sí ha dado pasos muy grandes la inteligencia artificial, pero no sé si lleguen a desarrollar conciencia, porque la conciencia implica que discrimines, categorices, que a lo mejor eso sí lo pueden hacer las máquinas pero no crear. O uh -huh. sea, no me imagino a Sofía creando una pieza musical, por ejemplo, uh -huh. o una obra de pintura, una escultura o algo así, o sea.
0: O sea, pueden replicar, pero no como crear. Ah, como crear.
1: Okay. Sí, o sea, en el sentido estricto de creación, uh -huh. creo que todavía la inteligencia artificial está muy lejos en ese sentido, uh -huh. pero a la vez muy cercana por todo la base de información que tienen uh -huh. y cómo se comportan con el análisis de nuestras creencias, porque hay un todo un perfil psicológico en esas máquinas de la gente que usamos esos disp dispositivos electrónicos.
0: Uh -huh. Fíjate, es que con esto que acabas de decir, me acuerdo mucho de, de varias películas que seguramente no sé si tú visto y que seguramente quienes nos escuchen les habrán visto. Uh -huh. La primera que se me vino a la mente fue la de Yo Robot. ¿no? Ah, eh, claro. hay, hay una escena en la que bueno, el sujeto este se va a ahogar y, el y él quiere salvar a una niña y el robot decide que bueno, pues estadísticamente no, o no sea, sé, numéricamente, el más probable es salvar al sujeto y no a la niña entonces ya, la deja, ¿no? y él como que odia a, los, a, a estos robots justo por eso, pero luego hay un robot que tiene como supuesta conciencia, que tiene sentimientos, emociones, que hasta dibuja, sueña, ¿no? y dibuja sus sueños entonces, pero siento
1: que en esas escenas es, es muy interesante porque parecería que es cualidad de los uh -huh. seres humanos este, privilegiar el, a la niña. Ajá. Aunque tenga menos estadística, digamos, de sobrevivir. Ajá. Un ser humano siempre salvaría primero a un niño que a un adulto. es cierto. Ajá. Y la otra escena que mencionas, efectivamente, es, o sea, creo que en una entrevista que, que Sofía creía que soñaba, pero no sabía cómo definir eso. De hecho, creo que no entiende los chistes, identifica que es un chiste pero no identifica como el sentimiento uh -huh. que le genera y también entiende los dobles sentidos y te dice, ah sí, es un doble sentido
0: eh, pero, no, pero no no <risa> no expresa como de jajaja ja, ja, no y sí, la
1: emoción, porque no se concientiza la emoción entonces, pues como este, a mí cuando
0: me alburean, yo sí, maldito, me albureaste y no entendí nada. Ajá,
1: sí, 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 o sea, cuando te dicen, no, pues sí, es que siéntate, no, pues ¿dónde me siento? Siéntate aquí, ¿no? O sea, sabes perfectamente a lo que se refiere, sí. ¿no? Entonces, este, uno nunca se imagina que es de cosas como tan elementales que empezaron, que es primero el pensamiento del lenguaje, así, ah, este, ah, bueno, el pensamiento es diferente, sí, la mente también, pero la mente no es cerebro. Y tú dices, "Ah, ¿por qué no es el cerebro? Porque lo más fácil de estudiar es el cerebro. El cerebro está en el cráneo. Si tú ex este, y decir expulsas, pues no podemos expulsar los cerebros. Extraes, extraes el cerebro. El cerebro sí tiene coordenadas espaciotemporales. Sí lo puedes tocar. Sí puedes ubicar la zona del sueño, Ajá. la zona del lenguaje, las zonas del cerebrales, las puedes ubicar. Pero si yo digo Creo que me gustan los taquitos al pastor. ¿Dónde ubico espaciotemporalmente eso en mi cerebro? ¿Dónde está guardado? Y
0: ¿Por no qué hay, mi no, pensamiento?
1: Pero, ¿por qué se mi supone cerebro? que hay
0: como un mapa, ¿no? En el cerebro igual, pero no, claro, ah, no bueno, desconozco. Eh, pero
1: que me digas que está en esta zona no significa ah. que me estás diciendo exactamente dónde ah, está. Okay, okay. ¿sí? sí, sí, sí. No. Entonces ah, dicen, okay. oh, sí es cierto. Porque fíjate, si nosotros dijéramos que la mente es lo mismo que el cerebro. Podrías decir, o podrías replicar, no replicar, bueno, sí, podrías replicar los pensamientos. O sea, podrías clonarte, Ajá. y podrías clonar tus... Tendría tu otro yo, o uh -huh. tu otro Cris, tu Cris 2, tendría exactamente los mismos pensamientos. Si es una copia idéntica a nivel ADN y a nivel mental, o sea, de que de verdad el cerebro es la mente... Tendría, que, por obligación, ajá. Ajá, tendría por obligación que tener exactamente los mismos pensamientos que tú.
0: Pero entonces para que tuviera los mismos pensamientos tendría que haber crecido en mismas condiciones. Y, o
1: la misma historia causal. Bueno, esto que acabamos de hacer de tu clon Chris 2 uh -huh. en filosofía se llama este experimento mental uh -huh. y no sirve para hacer como todas estas discusiones y son bien divertidas porque David Chalmers de hecho habla de los zombies. De los zombies filosóficos básicamente plantean esta situación de, ah, mira, no puede ser que la mente sea el cerebro porque si eso fuera verdad, los zombies, ya ves que los zombies pues básicamente tienen como estados fisiológicos todavía como vivos, ¿no? Ajá. Pero en conciencia están muertos. Entonces dices, si tú les matas el cerebro, por decir así, Ajá. les destruyes el cerebro, y si tú ubicas la mente en el cerebro, no podrían tener pensamientos. Pero si tú dices que la mente es distinto del cerebro, entonces uh -huh. los zombies sí podrían tener pensamientos. Y no nada más pensamientos, podrían tener conciencia.
0: Oye, sí es cierto, porque a los zombies para matarlos les tienen que disparar, en la, o sea, destruir la cabeza. Pero si están muertos, ¿para qué les sirve el cerebro?
1: Exacto. Ah. Si ubicas la mente como cerebro, pues ya. Ajá. Les terminas ambas cosas, ¿no? Les terminas mente y les terminas cerebro. Pero, pero si no... Entonces, no tienen cerebro, pero siguen teniendo mente. Y no, te digo, y no solamente mente, tiene conciencia.
0: Ajá. O sea, que no actúan por inercia ni, por, ni como no, porque animales, nada más si por te instinto, ticas, o sea.
1: Los zombies, al menos en las películas recientes, Ajá. calculan dónde te escondes. Calculan cómo ah, van sí. a Y
0: las te buscan y todo el,
1: el Y, y esos son como procesos cognitivos lógicos de inferencia, de deducción, Ajá. de inducción. Y eso solamente lo desarrollas con la conciencia. No solamente como a nivel lógico, sino también necesitan conciencia para ciertos procesos cognitivos.
0: Ah, es que me encanta esto, no sé para quienes nos escuchan, este, estar filosofando sobre la conciencia del zombie, del robot. Hay otro, otro de otra película, de que, tú te acordarás, la de ella, Here, que la voz es de esta Scarlett Johansson, que es un uh -huh. sujeto que se enamora de un aparato prácticamente como Alexa, ¿no? Okay que está, eh, habla con ella, eh, se enamora y al final ella le dice así de, de, híjole, pues ¿qué crees? Que todos los que formamos parte de esta conciencia de tecnología hemos decidido abandonar a los humanos y vamos a estar juntos nosotros. Y se va y luego ya, ¿no? Entonces él le rompe el corazón. Pero, o sea, bueno, uh -huh. el, el asunto aquí es cómo también este tipo de aparatos, bueno, ya sé que es ciencia ficción, ¿no? Este, uh -huh. Pueden tener como este tipo de conciencia, eh, pero estamos... Bueno, es que sigo pensando, ¿no? En, en, en pero es esto. que además
1: es una conciencia colectiva.
0: Ajá. Pero, o sea, pero porque... se alimentan, al fin y al cabo, también de, de... por ejemplo, si mi aparato este eh, escucha todas mis pláticas y pendejadas, seguramente eh, está tomando como ahí dice, ah, a Cristian le gusta esto y esto y esto y esto, ¿no? Sí, pero bueno. pero nada más va, va absorbiendo como ciertos datos. ¿no?
1: Sí, va procesando. Eh, como está procesando tus datos. Digamos que avienta como cosas, como predictivamente quizás, pero son puros algoritmos y son puros cálculos. Entonces, básicamente no es que te conozcas, sino que como tú haces cosas que se pueden, digamos, numerizar o hacer una estructura lógica de eso, eso sí se puede cuantificar. Entonces, en tanto que se puede cuantificar, puedo utilizar la probabilidad para saber qué es más o menos lo que quieres o lo que buscas. ¿Sabes? Pero no es que como tal ella haya creado esa percepción de ti, sino que hizo un cálculo de lo que sí tiene, de lo que ya expresaste. Y por eso es problemático, porque dices, si la física dice que lo que ocupe categorías espaciotemporales existe, si eso me está diciendo la física, ¿cómo cabe la existencia de una idea o de una creencia, de un pensamiento, si no tiene esas cualidades físicas? Entonces, ¿no existe? Por ejemplo, ¿no? Puedo hablar sobre la dureza de mi taza. ¿Por qué? Por la fricción, por la densidad, por otras cualidades físicas que tenga. Y si yo hablo de libertad, que también es un concepto,
0: uh -huh.
1: ¿cómo lo categorizo con esa definición de la física?
0: Uh -huh.
1: ¿Existe entonces la libertad o no? Uh -huh. Ah, bueno,
0: y es que aparte la ese concepto política. está súper filosofal, ¿no? Porque hay diferentes... O sea, cada quien puede tener una idea muy diferente de... de pero fíjate, también.
1: puede tener una idea, pero ¿cómo puedo decir yo que el concepto Ajá. como tal existe? Independientemente de la percepción Ajá. de libertad que tengamos tú y yo, Ajá. el concepto por sí mismo, ¿cómo existe? Si no pesa, si no se mide, si no está, ¿cómo carambas digo que existe? Ajá.
0: No, mira, me va a hacer bolita, <ríe> me va a costar y ya voy a llorar. Ya. No y sé sino... cómo, cómo voy a definir la libertad si no la veo, ¿no?
1: Exacto, exacto, si no la percibo. Ajá. ¿no? ¿Cómo hablo de cosas que no percibo o no percibo de la manera usual? Ajá. Si no, no me es fría, no me es caliente, no me pica, no me endulza. Ajá. ¿Cómo averiguo sobre eso? ¿No? Y bueno, ya, ahí, ahí dan como como muchas cosas al respecto, uh -huh. pero sí, sobre todo saber por qué el lenguaje está conectado con el pensamiento. ¿Cómo se da esa conexión? Uh -huh. Y yo te diría, a ver, Cris, ¿tú crees que todo lo que está en tu mente solo te pertenece a ti?
0: <risa> no, pues seguramente... Ay, no, no sé. Bueno, ay, no sé, ya me pusiste a pensar. Yo diría que sí, pero la verdad es que si to, to, todo lo que existe en mi mente también son parte de experiencias vividas con otras personas, entonces, pues las otras personas también lo tienen, ¿no? Bueno, pero también según la categoría, porque pues, si yo lo categorizo como importante y las otras personas no, pues me pertenecen, ay, no sé.
1: Ok, segunda pregunta. ¿Lo que está en tu mente solo es accesible a ti? O sea, ¿solamente tú puedes acceder a lo que hay en tu mente?
0: Bueno, sí, ¿no? Pues sí, a no ser que lo cuente. Este,
1: ¿Y con quién lo cuenta? ¿Y con
0: quién lo cuenta? Ajá, o sea, si no lo cuento, pues entonces nada más me pertenece.
1: ¿Y ¿Cuál Pero es la herramienta de... que utilizas para contar lo que hay en tu mente? El lenguaje. El lenguaje. Y ahí es cuando se conectan, digamos, Ajá. el lenguaje con el pensamiento. Porque aparentemente no hay otra forma de adquirir, al menos hasta ahorita, ¿verdad? Ajá. ¿Quién sabe? En 10 años la inteligencia artificial ya lo logre. Este, pero es la única forma que tenemos de acceder a las mentes. Entonces, básicamente, cuando yo te veo hacer incluso gestos, Ajá. es este, significado no lingüístico, porque no es oral, pero es significado. Entonces, tú si haces un gesto, si te pones la mano aquí, si te levantas los lentes, si te haces el cabello hacia atrás, todo, todo lo que tú estás expresando es lo que hay en tu mente. Ajá. Fíjate, Lo digas es, que, ¿no?
0: es que me quedo pensando Justo en esto de la expresión lingüística Bueno, puede ser Y, y qué bueno que, que haces esta precisión no De que no, no necesariamente tiene que ser verbal O sea, hay gestos y todo Porque me quedo pensando, por ejemplo Hace poquito vi un documental sobre Una, una cueva Que encontraron ¿no? en, en Francia Que al parecer tiene como los, Las pinturas rupestres más viejas De, de, de todas las pinturas rupestres ¿No? Entonces, uh -huh. digo, el hombre en aquel entonces... Bueno, ahora podemos saber más o menos cuáles eran como lo que pensaba, lo que le preocupaba a través de estas pinturas rupestres. ¿Qué era lo que eh, había en sus mentes? Era, ¿Qué era lo que había? Ajá, ándale, podríamos decir qué que era lo que había en sus mentes, ¿no? O, bueno, seguramente tenían lenguaje o alguna manera más de comunicarse, pero esa es una manera de que ahora nosotros podemos eh, entender no qué era lo que les preocupaba. ¿no? En un futuro, a lo mejor, pues no va a haber grafitis en, en, en las paredes, en los muros o en, en las cuevas a lo mejor pues, que sobreviva y algún, algún aparato y les pueda explicar que de qué demonios nos preocupábamos en este mundo capitalista ¿no? por ejemplo, me acuerdo justamente de otra película, Ay, es que mira toda esta filosofía me está Ute, me chale, te chale. estoy acordando de todas las películas de ciencia ficción que he visto bueno, que no, son, son pocas hasta eso también no, no es como que sean muchas pero me acuerdo mucho, no sé si la, la viste la, se llama La máquina del tiempo, que fue una última versión.
1: Hay de máquina No, pero fue
0: una última versión que es... Eh, sale un actor australiano que es el mismo que sale en Priscila en el desierto y que sale en esta otra película que se llama cro Mimic o algo así. Que mento ¿no? Que es como un sujeto que tiene como... Que se le olvida las cosas y tiene que estar tomando fotos o tatuándose. Pero bueno, la película que les digo de la máquina del tiempo eh, hacía ver que, bueno, el sujeto viaja, pues, al futuro, y la, la humanidad se ha dividido en dos, los que viven en la superficie y los que viven bajo tierra. No sé si, si la ubicas. Entonces, Me suena
1: como otras que he visto, pero a ver, dime, ¿cuál es la inclusión? Ah, imagen?
0: bueno, entonces, el, el caso después es que los que se quedan en la superficie dicen que hay una persona, ¿no?, que, hay, que es como la persona sabia, pero es lo que quedó de un museo, eh, uh -huh. Entonces una pantalla, ¿no? Como una persona, un holograma que tiene todo el conocimiento de todo el museo. Entonces él eh, les está diciendo o los está educando sobre ciertas cosas. Entonces eh, ahorita por eso me, me, me recordó en decir como que si ahorita nosotros podemos saber lo que pensaban o lo que les preocupaba en la época de las cavernas, a lo mejor en no sé cuántos miles de años, si digo, si es que la humanidad sigue viva, a lo mejor va a haber un aparato que les va a estar diciendo, pues ya, así... ¿Qué es lo que nos preocupaba en este momento? ¿O si la tecnología avanza? Ya a lo mejor ni siquiera va a ser necesario porque va a dominar este, los robots y los humanos. Van a
1: porque los humanos somos muy irresponsables. Ajá, ajá.
0: Entonces ya van a decir, no, a la burger con todos estos humanos. Llegó sí, el no, de los es que,
1: es que, y, y es que te hacía esta pregunta que te llevó a toda esta reflexión porque uno pensaría que lo que hay en la mente es totalmente privado y que uno no tiene... Nadie tiene más acceso que uno, pero cuando hablas, cuando te expresas, cuando platicas con alguien, ahí salen todas tus creencias, tus este, estereotipos, todo, todo lo que piensas sale ahí, Efe. y aun cuando no digas nada, todo tiene significado, todo tiene ah. lenguaje, entonces sería como muy difícil decir que no que no hay lenguaje, ¿no? Ajá. Entonces, si hay lenguaje, bueno, al menos en, en mi investigación en su momento, básicamente, si no había lenguaje, ya fuera, te digo, lingüístico o no lingüístico, si no hay lenguaje, no hay pensamiento. Porque, sí, por ejemplo,
0: ahorita ¿cómo? simplemente ya con haberles dicho todas las películas de ciencia ficción que he visto, ya les dejé uh -huh. claro algo que no había exteriorizado nunca antes, así de que, ¿con quién hablar de películas de ciencia ficción ñoñas? ¿no? <risa> <risa> bueno, las típicas, ¿no? De repente una y Sí, la
1: de Yo Robot es, es muy interesante, precisamente porque ahí aparentemente la, la inteligencia artificial no había tenido conciencia hasta ese cuento de Isaac Asimov, ¿no? De, del Yo Robot, y ahí ya es cuando adquieren conciencia y ahí es cuando da miedo, porque cuando adquieren conciencia es cuando pueden crear. Y me parece que la de Terminator va por ese mismo lado, ¿no? De que las máquinas adquieren conciencia, ¿no? Y saben lo, lo muy deshumanizados que estamos los humanos, uh -huh y de que ellos no van a correr el riesgo de que nosotros exterminemos el mundo, sino que más bien nos van a extinguir Ajá. a nosotros, ¿no? Entonces, sí, sí, es, sí es bien bonito este debate, y, y pues también pues, he llegado a la conclusión esa, ¿no? De que definitivamente el, la mente es totalmente distinta del cuerpo, ¿no? Pueden estar correlacionadas, son distintas, pero, o sea, definitivamente para mí, en, en lo que yo he investigado, en, en lo que yo apoyo y defiendo es que, pues, definitivamente si están correlacionadas, ninguna es más importante que la otra, creo. O al menos a nivel filosófico, quizás a nivel emocional sí, porque pues era lo que platicábamos, ¿no? Que a veces también la salud mental, que es algo que también hemos visto en esta pandemia, la salud mental es muy importante.
0: No, definitivamente. Ahorita con, con toda esta pandemia todos nos ha nos son una o se nos ha deschavetado acá el coco o bueno nos hemos hecho de mucha arti inteligencia artificial para distraer nuestras mentes por un momento
1: pero fíjate que te pones como precisamente como nunca tienes acceso bueno no acceso sino como tiempo para acceder en lo que hay en tu mente yo creo que a muchos nos pasó en la pandemia que estamos solos con nosotros mismos bueno que fue mi caso porque uh -huh. pues en ciudad de México pues yo vivo sola entonces pues nada más estaba conmigo misma. Después de que trabajaba, de que hacía de comer, de que hacía la limpieza, de que hacía ejercicio, todavía me quedaban horas para pensar en mí, ¿no? en lo que había en mi mente. Y era así como, mmm, ya no tengo otro pretexto para no acceder a lo Ajá. que hay en mi mente. no y Era como, como que estás pensar. ahí y
0: dices, chale. Ajá. Otra cosa me entretengo para no pensar.
1: Exacto. Para, pero tú has dicho la, la clave, Ajá. ¿no? ¿Qué hago para no pensar? ¿Por qué? ¿Qué implica pensar? que estemos reflexionando y dándole y dándole vueltas a cosas, a situaciones, y es difícil. O sea, para los seres humanos, ese pasito de adquirir conciencia de uno mismo, de sus problemas, de sus demonios internos, o de sus virtudes, es muy complicado. Y si tú te fijas, en, en otras religiones también hacen la separación de mente y cuerpo, sobre todo en la budista, ¿no? Y por eso le dan como tanto valor a lo que es la... Ay, ¿cómo se llama? <ríe> A la meditación. O sea, la meditación es, es muy poderosa y, y de que, por ejemplo, hay personas que pierden extremos del cuerpo, extremidades, perdón, extremidades del cuerpo, y ellos sienten las sensaciones de un miembro como un brazo o una pierna o un dedo que ya no tienen. Entonces dices, si sí, lo que hay en mi pensamiento es eso y lo estoy sintiendo, pero ya no lo tengo, ¿cómo lo clasifico? ¿No? Y bueno, entre otras cosas también muy interesantes de las que dice David Chalmers son los qualia, los qualia son estas como experiencias, como las cualidades subjetivas de las cosas, como el dolor, porque si me corto un dedo, tengo la definición exacta para caracterizar eso que me duele, eso que me lastimó, pero porque a nivel mental ya no funciona de esa manera, ¿por qué? Porque si pudiéramos hacer eso, pues no tendríamos como... Tantos recuerdos
0: dolorosos tal vez ¿Verdad? No, oh, es verdad, mira, no lo había pensado O sea, sí, qué raro No, es que no lo había pensado físico? Porque
1: y es que hace rato Me
0: estaba chutando un video de eso Y decía algo de eso, ¿no? De, de, del dolor Y decía, bueno, pues si me pincho un dedo Si me corto ahorita lo voy a decir Ah, no mames, me acabo de cortar y me duele, ¿no? Pero, pues uno en su vida se ha cortado un montón de veces Se ha pinchado mil veces Se ha caído un, no sé cuántas veces más Pero en la mente O en mi memoria bueno, en mi memoria existen es que si muchas dices, acciones. En memoria, Ajá, en
1: memoria la... dices a nivel como, como más aludiendo al Ajá. cerebro.
0: Es que es el, en mi memoria existe el recuerdo de la acción, pero no, ¿Sí? no, no existe el dolor.
1: Es que algo que dice Chalmers y que también dijo Descartes es, a ver, te voy a decir, ¿la experiencia se piensa sola? Ah, ver, ver.
0: No. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo? ¿Necesita
1: conciencia? Ajá. Aunque si sí tengas la información, la experiencia del dolor, de que te cortaste, Ajá. de que te pegaste, de que te caíste.
0: A ver, repíteme la pregunta, déjame lo anoto.
1: ¿La experiencia se piensa por sí misma?
0: Super pregunta. A ver, para todos los que nos escuchan, piénsenlo, reflexionenlo. Bueno, te tomo ahorita a Verónica, nos va a decir algo al respecto. A que, a que espero y, y me dé luz, porque... Está, está fuerte, la experiencia porque tú mismo
1: aludiste, de, es que la experiencia de mi memoria, ok Ajá. y la experiencia de tu memoria, ¿se piensa sola? ¿se hace consciente a sí misma? Ajá. ¿o hay un ente que o se ves, un... como, si,
0: ¿como si existiera por separado? exacto ¿No? y, y pues no,
1: por eso te decía que es, es, un, es un problema en filosofía bien bonito, porque está la mente, Ajá. está el cerebro y está la conciencia
0: mente, cerebro y conciencia,
1: Sí, uno pensaría que la división es mente-cuerpo, así, uh -huh. <ríe> en el debate original, ¿no? Pero luego dice dice Chalmers, no, mira, si te fijas bien, hay distinciones como más tenues entre mente, cerebro y conciencia. Uh -huh. Y la conciencia es todavía más problemática que el concepto de mente.
0: No, pues imagínate uno que apenas, apenas está escuchando esta discusión y yo estoy así de, no voy a poder dormir yo, creo. Oye, pero bueno, a ver, para ir, ir aligerando un poco esto, ¿cuál es, la, sí, ¿cuál es eh, bueno, el impacto que toda esta filosofía, ya hemos mencionado gran parte yo creo también, eh, el impacto que ha tenido toda esta filosofía o cómo surge, dónde surge, cuándo surge, de tal manera que, que tenga o influya en todos estos aparatos, o sea, ahora, cómo estos aparatos pueden influir también en esta discusión? ¿No? O sea, Lo porque...
1: que pasa es que cuando cuando se dieron cuenta que el lenguaje con el que nosotros nos comunicamos se podía formalizar al lenguaje lógico se empezó a hacer el lenguaje bueno se empezaron a hacer a formalizar por decirlo así en lenguaje lógico el lenguaje natural que es el que estamos utilizando tú y yo se puede transformar se puede formalizar el lenguaje lógico y el lenguaje lógico a su vez pues este, se puede hacer en lo que se llama lógica computacional. Y la lógica computacional es lo que utilizan estas inteligencias de Siri, de Alexa y de Sofía. Y porque en ese mismo debate surge el concepto de intencionalidad. Intencionalidad es todo aquello que hay en la mente, lo que refiere a la mente. Entonces estas máquinas tienen como resumida toda esa discusión de que se dieron cuenta que no era lo mismo mente que cerebro, pero aún así, en esta moda de que el cerebro funcionaba como una computadora, entonces nació la inteligencia artificial, porque hay la creencia clásica pues de que el cerebro o la mente se puede computacionar. Entonces en el momento que se dieron cuenta de eso, empezaron a hacer las computadoras, y le empezaron como a emplear lenguaje lógico, lenguaje matemático, lo empezaron a combinar, y pues sacaron este tipo de inteligencia, poniéndolo a rasgos como muy, este, muy mortales, uh -huh. pues hay más especificaciones, Perfecto. hay más tecnicismos, pero digamos que se dieron cuenta de eso, ¿no? Que, que parece ser que el cerebro es como una computadora. Uh -huh. Digo, es una idea muy viejita de los años 70, pero por ahí empezó.
0: Fíjate, para, es que justo este, pero para, ya sé que luego mis referencias también ya están como muy de chaborruco, pero si ¿sí recuerdas la película de una pareja de idiotas donde sale Jim Carrey, sí. no sé si la, si la ubicas. Ya, bueno, son dos sujetos que están así bien, pues sí, bien... Super bobos. ¿no? Ajá, super bobos. Entonces, en un momento de esos, uno de ellos ve un cartel de el hombre en la luna y está tan idiota que dice, wow, el hombre llegó a la luna, pero o sea, ya obviamente es un cartel como 30 años después. Pues así me siento justo ahorita con todo lo que nos estás diciendo, así con, sí. con lo de la inteligencia artificial, y así de, oh, no manches, ¿a poco? Así es como que agarraron todo ese conocimiento.
1: Sí, o sí, sea, porque, o sea, los algoritmos también pues son secuencias lógico-matemáticas que se manejan con probabilidad y otras cosas en las que no me quisiera meter porque no conozco tanto uh -huh. ya de eso. Pero, pero sí, o sea, sí es increíble que uno no pensaría pues que toda esta inteligencia de Alexa, Siri y demás surgiera de esa intuición de, oye, uh -huh. ¿y si el cerebro es lo mismo que el cuerpo?
0: Sí, o, o sea, sea es como, como un resultado. Bueno, no sé si es resultado, más bien es como una uh, causa, causalidad. O sea, ¿consecuencia? No. O sea, después de, la fi de filosofar sobre estos temas, eh, alguien dijo, eh, mira, se puede computarizar toda esta cuestión lógica del lenguaje, vamos a, a utilizarlo, que obviamente es toda una evolución también de la misma tecnología, ¿no? O sea, empiezan con una cosa y cada vez va avanzando y claro. más y más y más, pero es como un resultado, pues, de estos pensamientos filosóficos, o sea, de, separa de separar estos conceptos y decir, mira... Y yeah. sí se puede hacer esto, o sea, se puede hacer que una máquina te dé resultados, ¿no? O sea, Exacto. A, a lo mejor básicos, pero bueno, ni tan básicos, pero...
1: Fíjate, y, y sobre todo que surjan de algo tan propio de los seres humanos que uh -huh. es, pues sí, la mente el cerebro. Y de que hayan pensado, pues, esos, vaya la redundancia, uh -huh. esos pensadores hayan Ajá. pensado esto de... Oye, ¿y si replicamos un cerebro, cómo sería, Ajá. ¿no? Y que hayan hecho como chips y conexiones. Todo, y pues que hayan logrado lo que ahorita tienen, a mí me parece sumamente sorprendente, aunque no me asusta tanto como el, a nivel, yo robo Terminator, porque te digo, creo que están años luz todavía de que las máquinas adquieran conciencia, hablando quizás a nivel mental, o a nivel quizás en algunas características psicológicas de los gestos, están muy avanzados creo que al, al nivel de la conciencia, no tan que vale. precisamente ayer estaba viendo un, un no, capítulo no, de Cosmos que uh -huh. habla precisamente de la mente y del cerebro. Hay un capítulo de Cosmos, de mundos posibles, uh -huh. donde habla sobre como el concepto histórico de mente, y, y pues, ahí y se me fue la idea.
0: <risa> bueno, para, ahorita lo que te vuelve la idea, es que también me estaba acordando, de, ay, no, te, te les digo todas mis películas de ciencia ficción de, de, de cuando era niño, eh, la película de Robocop, no ya ves que también es, que, es un, la, o sea, una cabeza, porque prácticamente era eso, una cabeza puesta en una máquina. ¿no? Entonces, eso era como de wow.
1: ¿no? Y como la parte más importante que debía ajá, sobrevivir sí, era su era, mente. Era
0: el, ajá, era el cerebro, exacto. Y me, me estaba acordando de otra, pero también se me, se me olvidó. Pero bueno, son como estas películas que te hacen pensar en. en pues bueno, es ciencia ficción de hace 30 años. Eh, pero. Pues, en aquel entonces, uno de chiquillos decía, ay, pues pura y mera ciencia ficción, ¿no? Y ahorita ya vemos, bueno, todos estos androides que a lo mejor no tienen un cerebro humano y que no sabemos si a si pasar. Pero bueno, también me acuerdo uh -huh. de otra serie que era La Mujer Biónica, ¿no? O sea, que de repente, bueno, en este caso es la tecnología utilizada para cuerpo humano, pero nunca hemos visto una máquina con un cerebro como la de Robocop. Bueno, o no sé si, si alguien ya lo esté haciendo, pero pues hasta, que, ahorita.
1: hasta ahorita bueno Ajá, yo tampoco no, conozco sí, no, no sabemos ¿sabes eso, no sabemos. me quedé pensando este, quizá nos salimos un poquito pero es que tiene que ver con esto también de las máquinas que está haciendo me parece Corea si no es estoy equivocando de país máquinas sexuales que son Ajá. de silicón así Ajá. es en inversión femenina y masculina <risa>
0: pero, ¿cuál es la marca? déjala busco
1: ah. <risa> sí o sea pero es una cosa muy locochona porque y ética porque hay una investigación por Dolce Vele, que es un canal DW alemán, como de documentales. Entonces ahí, ahí salió esa, que es como inteligencia sexual, o algo así se llama el capítulo, de que están haciendo máquinas que te digan que te quieren mucho, que eres el mejor. ¿Sabes? Como este apapacho, y que además es sumamente real, ¿no? Porque tú lo mandas a hacer... De las medidas, el color y el sabor que tú quieras. Entonces dicen que, un, como que están en riesgo, quizás, de que de por sí la este, socialización humana se está perdiendo y con el COVID, con la pandemia, nos dimos cuenta de que la social, socialización, que es algo muy de los humanos, sí, sí, sí. se está perdiendo. Si esas máquinas siguen teniendo éxito, la No, pues al rato, rato ya para pa, pa qué demonios, ¿no?
0: Fíjate, justo eso, ajá, ahorita que dice Sobre también todo las relaciones
1: eso, interpersonales.
0: Ajá, justo ayer mi mamá me decía, ay, no, pues ya quiero que se acabe esto, porque este, ya hace falta que nos podamos abrazar y todo, ¿no? Porque creo que es algo que, bueno, al menos eh, México, ¿no? Eh, creo que culturalmente sí. Hablando, culturalmente hablando, creo que sí somos muy de, de los abrazos, ¿no? De, o al menos en mi círculo familiar y de amigos, así es. Muy eh, mucho papá, Pancho, ¿no? Así es, entonces ahora con esto de la pandemia pues ni nos abrazamos y nos vamos, o sea, si no es a, a lo mejor así, ¿no? Por, por videollamadas o, o cosas así entonces, no, imagínate, pues ahora con un muñequito muñequita así dices, no, así que te hablen tus amigos no chicos, tengo una cita muy especial con mi muñeca, <risa> mi muñeco Sí, ¿no? porque de hecho hay un
1: señor en Alemania no es el robot como tal con esa inteligencia pero sí es un muñeco, o sea este, una muñeca, perdón es una muñeca y se casó con ella, la viste todos los días, la levanta, le da a desayunar. O sea, es una cosa terrorífica, sí. la
0: verdad.
1: O sea, Pero que él... luego,
0: o sea, fíjate, es que esto también yo creo que entra en esta en una cuestión filosófica. Porque mm -hmm. dices, bueno, a él está sirviendo de alguna manera el tener este muñeco, ¿no? Con algún tipo de inteligencia artificial, o a lo mejor además es el muñeco y ya. ya... Mm -hmm. eh, o sea, a lo mejor una persona que no le gustaba socializar. Pero entonces al final sí está, te, está teniendo una función todos estos avances tecnológicos para. Está feliz,
1: ¿El señor es feliz?
0: Ajá. Digo, para casarse, eso quiere decir que era el tipo
1: de mujer. Sí, que porque aparte dices, ¿cuál es una de las búsquedas del ser humano? Ser feliz. Ajá. Pero luego dices, ¿ser feliz a costa de qué? ¿No? Entonces sí es así. Y ya me acordé de lo de Cosmos que te ah, iba a decir. Sí, sí. Ajá. Que decía que. Una máquina, una computadora puede tener hasta 10 bits, que creo que el bit es como la medida más grande computacionalmente hablando, uh -huh. de información. Dice, pero el cerebro tiene billones, billones de conexiones neurológicas por descubrir cosas. Entonces te quedas así como, ok, la inteligencia almacena datos, pero no crea esas billones de conexiones para descubrir uh -huh. cosas porque no estamos hablando de miles o millones estamos hablando millones de millones de millones, ajá. De millones. Entonces, o sea que hasta yo... ahorita
0: pues la, la tecnología puede o sea se puede almacenar por todos estos aparatos inteligentes pueden estar
1: almacenando ciertas
0: cosas eh, pero o sea por sí solas pueden investigar o es lo que quieres decir
1: ¿O, o ajá sí o sea pueden investigar sobre los datos que ya tienen
0: Ajá. Los y que se les ha dado. Cálculos
1: sobre información que ya adquirieron, Ajá. pero no crear nueva. Descubrir, crear, que era el concepto que utilizábamos hace ratito también. Uh -huh. ¿no? O, no, bueno. o no, quizás no me falte, no, yo no voy a hablar en plural, sino quizás uh -huh. me falte leer más al respecto, ¿verdad? Que si alguien de los que nos está uh -huh. escuchando sabe de algo así, pues que nos digan para también para actualizarnos. Uh -huh. No, hombre, pero, ¿tú ¿sabes, sabes son... qué estaría
0: súper bueno? Uh -huh. Que quien digo si hay alguien que le interesa el tema, sabe también al respecto, que luego pues, se ponga en contacto, La parte ¿no? La Ándale, para hacer una parte dos, así ya con debate y todo el asunto, está, no manches, es que sí está. Sí, alguien
1: que sepa de psicología, porque también los, los estados psicológicos también juegan muchas cosas aquí en este debate. O sea, yo, yo lo estoy como visualizando un poquito desde el lado de la filosofía pero la psicología también tiene muchas cosas al respecto la neurociencia en sí sobre la inteligencia artificial ¿no? Cuáles tengo el
0: las... candidato perfecto para eso. Bueno, <risa> súper, déjame, yo, me, yo me
1: aviento el capítulo 2. Sí. <risa>
0: <risa> oye no sí 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 seguro ten por seguro que si sí, no lo vamos a aventar porque si sí está súper digo seguramente en esa plática yo nada más voy a estar así como, como el cómo se llama el box el que está ahí separado. el referí el referí no y ahora tú, y ahora tú, ¿no? Y ¿Y no tú así cómo te... Sí, yo nada más babeando, así... no, escuchándolos. Oye, no, pues súper interesante todo este tema. La verdad es que sí, sí, bueno, seguramente quienes nos están escuchando han de estar este, igual, ¿no? O sea, filosofando ya sobre sus vidas y
1: pegándose así, ¿no? porque
0: soy quien soy, ¿no? De que están
1: separando su cuerpo de su mente cuando Ajá, van en vale. el camión pensando miles de cosas. Ahora ya que. Que su pensamiento cada... no pesa cada que
0: vayan caminando por la avenida una calle en el camión o en el metro o el tren ligero, no sé, dependiendo de dónde nos estén escuchando, y que vayan pensando en cualquier tontería, de repente que les llegue el flachazo y digan, acabo de separar la mente de mi cuerpo, o cómo es que está, ¿no? ¿Cómo estoy Ajá. actuando ahora?
1: Estoy teniendo conciencia.
0: Me lo imaginé así, ¿no? como, ¿no? Iluminados, estoy
1: teniendo conciencia, wow
0: Sí, no, pues súper, súper interesante. Oye, Verónica, bueno, a ver, si quieres, ya igual para, para ir como cerrando en toda esta discusión, ¿algún otro dato, chisme, comentario al respecto este, que tengas ahí, que puedas dar o algo sobre Espera.
1: eso? Es que hay muchas personas, por ejemplo, neurocientíficos, que dicen que como esta parte de, de la filosofía no es tan importante, pero sí porque es cuando como te truena precisamente Ajá. la mente y que sí darle como más chance a la filosofía, porque muchos pensarían o yo me incluyo entre esas personas que dije ay la filosofía no sirve para nada, la filosofía es como hacer poesía o no, uh -huh. o ciertos estereotipos que hay de, de la filosofía y pues decirle a, a las personas que nos están escuchando que, que se den la oportunidad uh -huh. no de, de darle un chancecito a la filosofía y darse cuenta que pues la filosofía no es anticuada, que no está pasada de moda, sino al contrario, todos estos resultados que vemos en la tecnología, sobre todo hablando de inteligencia artificial, este, pues la tiene muy presente, ¿no? Y que, ¿qué más? No, fíjate
0: que justo en esto que acabas de decir, lo veo como una de las cosas bien, bien, bien importantes, porque uno pensaría que para la tecnología, pues tienes que estudiar ingeniería, no sé qué demonios, en uh -huh. comunicación o en no sé, no en esta, estas cosas, pero nunca pensarías que la filosofía tiene un gran impacto y un fondo en todo esto. Eh, también me parece importante que, que, que digas de las funcionalidades que tiene la filosofía, porque igual me incluyo, digo yo que salí del de, de área de historia, eh, pero que coincidimos ahí en esta área de humanidades, eh, en la Universidad Autónoma de Zacatecas, yo decía, vea los que estudian filosofía, yo, pf, esos o sea, Digo, yo, yo decía, si yo como historiador me voy a morir de hambre, no, hombre, estos sujetos están peor. Pero tiene mucho que ver porque, de, bueno, desde yo creo que desde la prepa no entendemos qué demonios es la filosofía, ¿no? Yo, yo veía la filosofía nada más como de, ah, pues es un proceso histórico que ha tenido el hombre, donde ha, ha acumulado un cierto conocimiento, ¿no? Yo nada más decía Aristóteles, Platón y Sócrates, y ya está. ¿No? Luego ya descubres que sí que descartes Y otros cuantos, pero lo veía más Como esta, esta parte literaria ¿Cómo?
1: Y luego descubres a David Chalmers y a los zombies Ándale, ajá, entonces ahora con esto Ya
0: es como, de, pues si te truena la cabeza Porque no lo, no lo piensas Como tal, había leído también Un cuento de este, del autor De, de Yo Robot Que tiene algo que ver también Con, con cuestiones de, de, de inteligencia Y y efectivamente, o sea, también son cosas como filosóficas que no, te, que no te planteas, bueno, que no piensas que tienen un fondo, ¿no? O sea, uno piensa, te digo, básicamente yo creo que la mayoría de quienes nos escuchen pensarán que la filosofía es como de, ¿tú? no, o sea, es Absoleta, okay. totalmente. Ah, obsoleta, ajá, o sea, ¿y para qué la quiero? ¿no? O sea, uh -huh. pues, tanto así que, bueno, eh, muchos han pensado en desaparecerla porque... No le ven funcionalidad, pero vemos que sí, tiene una gran, gran, gran funcionalidad. No, no me
1: quería poner como política, pero... Ajá.
0: No lo no, quería sí. mencionar, pero por
1: cierto... ¿no? no quería mencionar los CEP, pero eh. me quitaste un módulo. Ajá. Ajá. O sea, es, es que es muy como, pues lamentable porque todas estas preguntas, imagínate que no las hubieran hecho cuando adolescentes. Sí. O sea, ¿qué nivel de conciencia y reflexión hubiéramos adquirido si lo que te pregunte ahorita, te lo hubieran preguntado en la secundaria? Sí, sí. sí. O en la no, primaria. Sí. O sea, que en es cuando... Te digo, yo la, el primer
0: eh, este, contacto creo que tuve con la filosofía fue en la prepa y uh -huh. no, pues fue lamentable, ¿no? Entonces creo que, que... Pero creo que también tiene que ver con... Digo, sin agraviar ni nadie, seguramente hay más filósofos, eh, que también es como... Tanto cómo te lo enseñan, cómo lo aprendes, y si se mantienen en, en una... ¿cómo, te, ¿Cómo lo puedo decir? En una estructura básica de la filosofía, ¿no? O sea, que no te atreves a preguntar más o a cuestionar más de lo que te están enseñando. Entonces, creo que eso es como básico también para motivar y entender que la filosofía va más allá de lo básico que, que Aristóteles Platón este... Como sí, de, de los, de los, de de los básicos, ¿no? De, digo, porque hasta en historia vimos algunos filósofos, por ejemplo, mencionar para hablar de, de arte y así. Creo que está este Hegel, insufrible, no más bien insufrible, insufrible, <risa> <muy risa> <risa> porque yo no, nunca lo entendí. Eh, entonces,
1: como dice la, como dicen los muchachos,
0: por, eh, ¿por dos. <risa> sí, no, creo que es muy complicado. Eh, pero bueno, o sea, uno se va quedando nada más con esos datos de filosofía y pues la borres dices, ande, ¿no?
1: Sí, es que casi siempre la, la visión digo, y no estoy criticando a la historia pero básicamente lo que casi siempre nos dan en la prepa es historia de la filosofía y pues sí se hace como un poco pesado porque cuando eres chavillo lo que menos quieres es que tener una materia de historia y que aparte te den historia de la filosofía es así ¡Ah! ¡Salva mi Dios! ¿no? Entonces, <risa> este a mí me pasó igual, o sea, lamentablemente también mi materia de filosofía fue así como historia de la filosofía y fue así como que ah qué padre leí sobre la fecha de nacimiento de Platón y de Sócrates, sí, sí. ¿No? qué padre y ya hasta que entré a filosofía pues ya fue que me soltaron todas estas preguntas y yo quedé magníficamente sorprendida y yo dije yo quiero estudiar eso, no, uh -huh. yo quiero saber qué es la mente y, y pues ahí sigo,
0: sí, tratando ahí de descubrir filosofando un poco sobre la mente
1: bueno lo bueno que he descubierto es que es diferente del cerebro y ah. eso me, me da mucho bueno, y, a, y, a, y ahora
0: me, me has dejado también ya al menos ya sé voy a, po, voy a poder este, mencionar que es una cosa separada y para quienes nos escuchan que se queden también con, con esto, hoy, hoy han aprendido algo nuevo chicos y sí. chicas y chiques, ¿no? que la mente y el cerebro son dos cosas, y, y
1: la conciencia son la
0: tres, tres niveles y que una es más complicada que la otra ¿no? ¿Cuál les Dijimos la conciencia es la más compleja de todas.
1: De todas cierto. Pues,
0: muy bien, Verónica. No, hombre, pues estoy, que me has dejado apantallado, ¿no? O sea, <risa> anonadado. Este...
1: Le diste otra oportunidad a la filosofía. Sí, sí, sí,
0: sí. No, yo creo que sí, para quienes nos estén escuchando, que vean, pues, que la filosofía tiene, tiene muchas funciones, ¿no? Y puede ser aplicado en diferentes, en diferentes áreas como la tecnología. La inteligencia artificial. Y la inteligencia, sí, claro, la inteligencia artificial. Y luego, si quieren, pueden aventarse, ya que si les da el espíritu literario, pueden echarse una novela y todo de ciencia ficción que seguramente a lo mejor en un futuro pues podrá ser aplicable fíjate ya ahorita nomás para ir cerrando no sé si tú hayas leído es que me otra. acabo de contarle algo Cristian
1: <risa> una, me una, no me acordaba pero ajá. ahorita bueno, una, una imagen de la conciencia David Chalmers pone un espejo y yo creo que todos lo hemos hecho de cuando pones un espejo con otro espejo eso es la conciencia
0: que, que se ve como si fuera un túnel
1: se ve a sí misma ajá y la conciencia cuando se da cuenta que se ve está viendo a sí misma, se está viendo a sí misma y luego se ve a sí misma, a sí misma, a sí misma, a sí misma. ¿Qué sí misma What the fuck?
0: Eso sí es para que te explote la cabeza, fíjate. <risa> ¿No? es que... Sí sí, no, sí, sí, sí. sí, 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 sí uno regularmente se va al espejo y bueno, si han visto, leído, no sé, que vean la de Alicia en el espejo, ¿no? Este que hay, es como uno pensaría, Ay, hay otro mundo ahí atrás, ¿no? De ese espejo, hay otro yo. Entonces yo cuando, digo, pues obviamente muchos de ustedes quienes nos escuchan habrán hecho este experimento de poner un espejo frente a otro espejo y que veían un túnel, bueno, porque yo así lo veía, ¿no? Como un túnel, pero ahora con esa explicación uh -huh. que das de que es como la vista conciencia vista así, es como de... Sí, ¡Wow! o sea,
1: una forma fácil, entre muchas comillas, de imaginarse cuando adquirimos conciencia es cuando la mente se ve en un espejo y adquiere conciencia de sí misma, y de sí misma, y de sí misma, Eso. y de sí mismo.
0: Es como el chiste del cien pies cuando se tropezó una y otra y otra. Y vez.
1: otra. <risa> bueno,
0: bueno, es que bueno, ya después de esto que, que tú dices, me estaba acordando también ya cuando estaba hablando esto de esto de, del impacto de la filosofía en, en la ciencia ficción. Hay una, un libro, nada más recuerdo el autor, que no sé si, si ustedes lo recordarán quienes nos escuchan, que hay un día de la toalla, toalla sale de una, una obra literaria que leí hace un tiempo, Uh, Guía del autoestopista galáctico, de Douglas Adams. Bueno, también hay una película. Pero el chiste, en, este, en esta uh, historia, uh, es de ciencia ficción, pero es ya de hace muchísimos años, eh, tienen muchos, bueno, mencionan muchos aparatos que en la actualidad existen, pero en ese entonces no había una conciencia, es más, ni siquiera se concebía el aparato como tal. Y uno de ellos era... Eh, decía, al, al narrar la historia, ¿no? Que había un pescadito que se lo metían en el oído y este uh -huh. les iba traduciendo eh, lo que decían en otras lenguas, ¿no? Entonces, actualmente ya existen todos esos aparatos. Una
1: aplicación, sí. Ajá,
0: existe una aplicación y no sé si han visto también que ya hay otro, como un aparatito así también tipo celular, pero en chiquito, ¿no? Que ha salido mucho así de que están en Japón y que uno habla y luego lo traduce, el otro habla y lo traduce. Entonces, vamos viendo cómo... Incluso en historias de ciencia ficción de hace 30, 40 años, eh, todo eso ya va pasando. Entonces, pues, no, no se descarta que al rato pasen más, más cosas que algún filósofo pueda idear, ¿no? filósofo, a a pensar.
1: Sí, de que están inmiscuidas, como tú dices, diferentes disciplinas. Está la historia, están las matemáticas, está la lógica, está la lingüística. Este, está la filosofía y, okay. y todo lo que han logrado en la tecnología Sí es como increíble Sobre todo en estas cuestiones de los idiomas Sí, sí yo estoy Como anonadada O sea, yo digo, cada vez hay más aplicaciones sí. Y aprender un idioma ahorita ya no es tan Complicado como antes El acceso a la información sí. Es increíble
0: Sí, o sea, antes teníamos que estar en el centro de idiomas este, Para <risa> con practicar ajá, Con los Stone ¿eh? <risa> Todos los viernes este, encerrados en el laboratorio Pero ahorita ya está en el alcance de tu celular ¿no? O sea, ya uh -huh. sin, sin batallar tanto Y puedes hacer también comunidad con, De otros lados y hablar y practicar Y no sé cuánto Entonces, pues sí, es como muy, muy, muy padre Pues Verónica, muchísimas Gracias por toda esta información Que nos acabas de dar Que es para explotar efectivamente la cabeza Y que esperemos Efectivamente que haya una segunda parte Porque mira que, que es un tema que si a los que nos escuchan no les ha interesado pues es súper pero a mí me ha dejado a no inundado o sea no a no nadado a no inundado no <risa> eh, pues bueno te agradezco muchísimo eh, esperemos puedes encontrarnos en otra en otro podcast que, que pueda bien, haber pues, una discusión nutrida como bien. la de hoy la de hoy obviamente pues fue de de, de de ti para mí porque pues yo la verdad que todos estos temas estaba desconocido y para quienes nos escuchan seguramente pues habrá sido de mucho interés entonces pues esperemos encontrarnos próximamente
1: claro que sí, pues muchas gracias por la oportunidad, por el espacio y pues muchachos, muchachas, muchaches denle una segunda oportunidad a la <risa> a filosofía la por favor
0: <risa> claro que sí, se, se lo merece porque justo esto también nos ayuda a repensar la filosofía como materia ¿no? o sea sus objetivos y alcances que son muchos ¿Ok? Pues muy bien, chiqués, eres de luz, ahí estamos, al pendiente. Oye, dato, a, ver, a ver, dilo, 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 antes de cerrar.
1: Que Amazon y Google ya van a abrir un departamento para incluir filosofía de la mente y del lenguaje porque no es que no la hayan considerado antes, sino que han visto que el campo de la filosofía tiene muchas cosas que aportar todavía a la inteligencia uh -huh. artificial, entonces ya hay campos, y lo sé porque un amigo está, este como compitiendo por una plaza en Google, Estados Unidos. Wow. Y quieren que sepa qué cosa es la intencionalidad y cuáles son las teorías acerca de la mente. Qué padre es esto,
0: porque se están incluyendo, o sea, en la tecnología, cuando uno pensaría, ya lo habíamos dicho, que te, todas estas áreas humanidades no te sirven para puritita, estamos viendo que tienen una función. O sea, que realmente tienen una función. Así que chicas de resolución ya saben Estoy en filosofía. Uno nunca sabe. Pueden terminar en la NASA. En o en manera. Google, que sobre en todo... Es más ricos. Sí, sí. Fíjate, es que... Ay, no, es que ya se me vino a la cabeza otro, otra, <risa> otra pregunta filosófica. Se me vino... A, por ejemplo, nosotros vivimos en una realidad, ¿no? Es una realidad. Aquí nos vemos, etcétera. Pero dentro de los sistemas de comunicación existe... Hay otra realidad donde existimos también. Como en una realidad alterna. Está esta película... De, bueno, existe, ¿no? Ahora, de que se pone una camarita y ya están jugando así entre chicos, o sea, viven otra realidad, pero dentro del de, de mundo virtual. Entonces, a mí es también eso que me explote la cabeza.
1: No, bueno, eso está, está muy locochón y creo que Black Mirror retrata, retrata sí. mucho No hablamos de Black Mirror, pero Black Mirror este, vislumbra todos los problemas actuales que hay, como el que dices, de, la, de estos los visores y de que de plano las personas son más felices en la realidad virtual que en esta lo malo es que la realidad virtual está construida de esto entonces si sí es ahí como otro problema locochón en el que podemos ahondar ya. Yeah. Y se nos va la hebra y... No,
0: pero, 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 Y otro en lo que podríamos hablar para la próxima, porque sí, seguro que esto debe, 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 va a haber una próxima. Eh, no sé si hayan visto, tú hayas visto la, una película que se llama Paprika, que es una japonesa, que es donde es, retomaron la de Inception, donde es el Leonardo DiCaprio, que es también como esta onda de, de, de meterte en tu mente y... Vivir en un subconsciente, subconsciente y no sé cuántos mendigos niveles. Eso sí está así como de... Hay
1: una serie en Netflix que no me acuerdo, el Carbón Activado, creo se llama. Okay, lo voy a buscar. Este, que sale Marty Gareda, por eso me dio como morbo y dije, Marty Gareda, que está haciendo en una serie canadiense de Netflix, no? Ajá. Bueno, fíjate que nada más dijiste Marty Gareda, Ay,
0: ya no supe si la voy a ver, pero bueno.
1: Por eso no me gustó, pero la producción es canadiense. Ok. Entonces, básicamente trata de que tú. Haz de cuenta que tienes como una especie de chip o algo así, uh -huh. lo extraen y cada vez que te mueres o te accidentas o lo que sea, te dan un cuerpo y tu cuerpo adquiere conciencia con el chip, ah. entonces te tienen almacenado, Ajá. en La serie la verdad está... Es increíble. que me
0: recordó a un capítulo de Black Mirror que es este Juan, San Junipero, San Junipero, no sé qué... <risa> Claro. ¿no? que son unas chicas también que ya, o sea realmente bueno, les voy a hacer súper spoiler para que no lo haya visto y si ya lo vieron pues ya sabrán de qué estoy hablando ¿no? son dos chicas que realmente ya están como viejitas ¿no? y uh -huh. San Juni, pero realmente es como su conciencia uh -huh. una realidad alterna entonces es como ya se van a morir pero como si tu cerebro lo metieran en una memoria ahí, ya puedes
1: vivir ahí sí. felizmente ah
0: me explotó otra vez el, el cerebro <risa> ya sé, pues bueno pues Pero ya
1: para cerrar porque si no nos sí, seguimos sí, ahí <risa>
0: seguimos hablando de, de series y de la de Ajá. así es, pues muy bien chiqueceres de luz este, esperemos encontrarnos pues nuevamente en otra emisión de la chisma histórica que en este momento no fue chisma histórica en este momento fue la chisma filosófica entonces pues nos encontraremos en una próxima chisma filosófica pues au revoir, revoir chao, bye chao, bye Ahora que has filosofado sobre aparatos inteligentes, nos encontramos en otra emisión. Hasta la próxima.